0: möchte, wenn ich 30 Jahre alt bin, was in fünfeinhalb Jahren der Fall sein wird, 1.000 Mitarbeiter führen. Man braucht Ziele im Leben und warum sich nicht auch trauen, das Ganze auszusprechen. Wenn man schon denkt, dann sollte man auch gerne groß denken. Wir neigen massiv dazu, zu überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen, was wir in drei, vier oder sogar zehn Jahren tun können. 1.000. Das ist so eine hohe Zahl, dass es mir die ersten Wochen wirklich Angst gemacht hat. Für mich ist es keine Option, mit 30 da zu sitzen und zu sagen, ich bin angestellt. Jeder, der das anstrebt und seinen Arsch nicht hochkriegt, der sollte sich
1: da nicht angesprochen fühlen. Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, in diesen entscheidenden Momenten im Leben das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich tierisch, erstens mal, dass ihr heute dabei seid und zweitens mal, dass der Moritz Neuhaus neben mir sitzt. Moritz, herzlich willkommen bei mir am Tisch, am Interviewtisch. Danke, ja. Du bist Unternehmensberater, hast, nehme ich mal stark an, etwas in Richtung BWL studiert, mhm. ähm, hast, glaube ich, sehr, sehr viele Praktika gemacht, hast, äh, warst Geschäftsführer auch in einer studentischen Unternehmensberatung. Ja, genau. Ich glaube, so bist du in das Thema reingekommen, ja. ne? So, und um das Ganze jetzt mal so ein bisschen abzukürzen, dein hehres Ziel ist, du möchtest relativ kurzfristig eine eigene Unternehmensberatung gründen, beziehungsweise du bist schon selbstständig ja. und möchtest, sag du es, wie viele Mitarbeiter haben mit 30?
0: Ich möchte, wenn ich 30 Jahre alt bin, was in fünfeinhalb Jahren der Fall sein wird, 1000 Mitarbeiter führen.
1: Okay, wie viele hast du jetzt? Aktuell bin ich im Grunde ganz am Anfang bei einem bis zwei Personen. Mich hat das deshalb auch so fasziniert, weil ich einfach wirklich klasse finde, wie du damit umgehst, ja, wie du das auch wirklich offen offen kommunizierst. Ich habe vorhin gesagt, ja, wenn ich jetzt schon wieder das so bemerkenswert finde, dann klingt das ja fast schon wieder, als würdest du da irgendwie über einen, über einen Fetisch reden, ja? so nach dem Motto, <lacht> hallo, ich bin Moritz und äh, keine Ahnung, ich rieche gern an den Stiefeln meiner Freundin oder sowas. Ja, das ist es ja gar nicht. Das ist ja, ist ja, ja. eine tolle Sache. Du ja. willst du willst tausend Mitarbeiter haben, tausend Arbeitsplätze ja. schaffen innerhalb von von fünfeinhalb Jahren. Und trotzdem, wie sind denn da so die Reaktionen, wenn du das sagst?
0: Es kommt, glaube ich, stark darauf an, was die Menschen selber für einen Horizont haben. Also natürlich sagen die meisten irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen, aber je nachdem, in welchen Kreisen ich mich bewege, wenn ich mit, mit Leuten zu tun habe, die selber Mitarbeiter führen, die selber jetzt nicht das Gleiche, aber vielleicht Ähnliches in kleinerer Form schon vollbracht haben. Oder auch Menschen, ich denke da konkret an einen oder anderen Geschäftsführer-Coach, mit dem ich auch schon sprechen durfte, die sagen, finde ich richtig gut, dass sie mit so jungen Jahren so hohe Ziele haben. Man braucht Ziele im Leben und warum sich nicht auch trauen, das Ganze auszusprechen.
1: Mhm, absolut. Wir reden ja hier über, über mentale Themen und da ist Zielsetzung natürlich immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und zu guten Zielen gehört auf jeden Fall auch immer erstens mal sie möglichst quantitativ darzustellen nicht zu sagen ich will erfolgreich sein mhm. irgendwann mal ja sondern wirklich zu sagen ja woran kann ich das festmachen mein ziel und du sagst ganz klar ich möchte 1000 Mitarbeiter haben ja. und zweitens mal dem ganzen eben auch einen zeitlichen Rahmen zu geben mhm. und das machst du auch klar du sagst du bist jetzt 24 und du sagst ich möchte in fünfeinhalb Jahren wenn ich 30 bin möchte ich meine 1000 Mitarbeiter haben wie bist du denn auf die zwei Zahlen gekommen, also auf den auf den zeitlichen Rahmen und genau auf diese tausend Mitarbeiter. Hm. Im Grunde habe ich mir das Ziel gesetzt vor gut
0: vier Monaten, fünf Monaten. Ist es ist so in mir gewachsen. Unternehmensberatung beschäftigt mich schon seit dreieinhalb Jahren mittlerweile und ich habe gemerkt, dass es eine Branche ist, die mir unglaublich viel Spaß bereitet, dass ich da auch einfach vielen anderen Leuten, und das mache ich jetzt mit dem Format, was ich vor vier Monaten gestartet habe, zeigen will, was gute Unternehmensberatung ausmacht. Also wie man reinkommt, wie man aufsteigt und wie man vielleicht auch wieder den Weg rausfindet. Mhm. So, und dann habe ich mich im Grunde dem Prinzip 10x ein bisschen ähm, unterworfen, dass ich sage, wenn man schon denkt, dann sollte man auch gerne groß denken, weil zu sagen, ich habe 100 Mitarbeiter, das wirkt für sehr, sehr viele Menschen plötzlich dann doch machbar, weil, kennst du auch den Satz, wir neigen massiv dazu, zu überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können. Aber wir unterschätzen, was wir in drei, vier oder sogar zehn Jahren tun können. Absolut, ja. Und ich bin ein Freund davon, habe damit sehr gute Erfolge gefahren, gerade so in der vertrieblichen Schiene. Ähm, oder bei dem, was ich mir selber einfach zugemutet habe, zu sagen, ich ziele höher und ich bin auch damit zufrieden im Grunde, wenn ich jetzt tiefer falle. Mhm. Also stell dir vor, es dauert nicht, bis ich 30 bin, sondern irgendwie stehe mit 40 da und habe nur 150 Mitarbeiter. Nur. Ganz Genau. Und deswegen muss ich erklärt hinter meinem Ziel stehen, zu sagen, 1000. Das ist so eine hohe Zahl, dass es mir die ersten Wochen wirklich Angst gemacht hat. Erstmal selber Angst gemacht hat und mich natürlich dann auch in Unsicherheit gestürzt hat, als ich die ersten negativen Reaktionen oder zumindest, zumindest gesagt habe, okay, da passiert was in den Menschen, wenn du dieses Ziel kommunizierst. Und heute, nur wenige Monate danach, sage ich, das ist genau das Richtige. Es muss nicht heißen, dass, ich, wenn ich 30 bin, vielleicht sich die Ziele verändert haben. Vielleicht habe ich dann nur 15 Mitarbeiter. Aber wie du sagst, nur, wäre das irgendwie ein Verlust oder wäre das ein Scheitern? Ich sage nein. Und deswegen, meine Art zu denken und die Probleme vielleicht erstmal auch in groß zu lösen,
1: sorgt dafür, dass ich auch bessere Lösungen finde. Zum einen das und zum anderen glaube ich auch, du hast eben gesagt, was ist, wenn ich nur 100 oder nur 15 Mitarbeiter habe? Ja, was ist denn, wenn du mit 30 vielleicht gar keine Mitarbeiter hast, sondern du bist angestellt, hast aber irgendwie, machst einen tollen Job, bist... Keine Ahnung, vielleicht irgendwo Manager in einer, in einer Unternehmensberatung, vielleicht noch nicht mal Partner, aber du hast mal was ausprobiert. Du hast nämlich einfach mal ausprobiert, ein Ziel zu leben und ja. das machst du
0: gerade. Ja, ganz genau. Und warum spreche ich es aus? Warum sprechen wir jetzt im Interview darüber? Warum spreche ich in meinem Kanal hin und wieder darüber? Ähm, nicht der reinen Selbstdarstellung, Selbstdarstellung wegen und um Leute zu polarisieren sondern auch, um mich selber stärker in der Zielerreichung zu zwingen. Weil es kommen jetzt schon Leute auf mich zu, die sagen, und, wie läuft's? Um, und, wie viel hast du jetzt gerade? Die Frage beschäftigt mich. Das ist genauso, wie du es vielleicht bei deinen Leuten hast. Wenn ich ein Ziel in die Unternehmenskultur trage, wenn ich das meinen Mitarbeitern sage, wenn ich plötzlich daran gemessen werde, dann bin ich selber auch stärker dazu verpflichtet, was zu tun. Mhm. Aber auch das Beispiel im Kleinen. Derjenige, der aufhört zu rauchen, es bei Facebook postet, all seinen Freunden davon erzählt, jeden Einzelnen anruft und sagt, ich rauche jetzt nicht mehr der wird auf die Hand geschlagen bekommen, wenn er plötzlich sieht, der Freund, dass du gerade wieder anfängst. Mhm. Der wird öfters darauf angesprochen, als wenn er für sich sagt, ja, wäre schon ganz schön, wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen. Mhm. Der wird eher seinen Vorsatz auch brechen. Und das Gleiche kannst du jetzt auf Abnehmen übertragen. Klar. Wenn ich sage, mein Ziel ist, ich poste jetzt ein Bild von mir in Social Media und ich will in einem halben Jahr, will ich ein Sixpack haben, dann werde ich einfach es schwerer haben, das Ziel fallen zu lassen, wenn ich das ausspreche.
1: Absolut. Wobei auch da ist natürlich auch wieder so von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, na, wenn das Ziel zu groß ist, dann ja macht es mir eher Angst und motiviert mich nicht, sondern dann habe ich eher so diese Angst des Scheiterns. Ich halte es ein bisschen kleiner. Ich sage vielleicht mal, ich möchte mit 30 Jahren selbstständig sein und ja. möchte davon gut leben können. Ja. Mein erster Gedanke war natürlich schon auch irgendwie ja gut, 100 hätten es jetzt auch gemacht. Das wäre immer noch eine riesige, inhabergeführte Unternehmensberatung. Genau, aber das ist ja
0: genau das 100 war auch eigentlich mein Ziel, ja. bis ich dann gesagt habe, Warum 100? Ja. Ist, also 100 kannst du dir auf einmal vorstellen. Du hast keine 100 Mitarbeiter, aber sagst ja. 100.
1: Ja, aber da kommen wir natürlich an den Punkt, wo ich dir als Mentaltrainer wahrscheinlich schon wieder eher sagen würde, ich finde es gut, wenn du dir etwas konkret vorstellen kannst, ein Ziel. Mhm. Wenn du jetzt zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, lass uns mal, mach doch mal, coach mich mal ein bisschen so in, in Richtung Zielsetzung und du wärst mit den 1000 angekommen, hätte ich das zumindest mal hinterfragt, hätte gesagt, nicht ist es realistisch oder ist es unrealistisch, aber kannst du dir das vorstellen? Kannst du, es dir, kannst du dir dann einen Kinofilm machen, einen Kopfkinofilm? Wenn du das kannst, wenn du sagen kannst, so, ich sehe da irgendwie meine tausend Mitarbeiter bei einer jährlichen Mitarbeiterversammlung irgendwo in einer riesigen Halle sitzen, dann ist das toll. Und wenn du eben einfach für dich das Gefühl hast, und das hast du ja ganz gut beschrieben eben, dass es dich motiviert und nicht irgendwie beängstigt oder dir Angst macht, sondern du mit einer Neugierde rangehst mhm. und nach dem Motto, ich bin einfach auch mal gespannt. Ich bin neugierig, ob ich das Ziel erreiche. Absolut. Und wenn nicht. Und wenn nicht, ist, ist auch nicht schlimm.
0: Ja, da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, den Satz darf man sich auch nicht allzu oft sagen, Richtig. sondern da muss schon auch ein starkes Maß an Überzeugung dran hängen. Ja, ja absolut. Und ähm
1: Gebe ich dir recht, weil das ist wieder, weil dann baust du automatisch wieder das Bild auf, wie es nicht klappt. Ja, könnte. weißt du
0: halt, für mich ist es keine Option, mit 30 da zu sitzen und zu sagen, ich bin angestellt. Mhm. Das wäre für mich ein Scheitern, ehrlicherweise. Deswegen habe ich jetzt mit 24 entschieden, dass ich mich selbstständig mache oder schon, habe schon letztes Jahr das Ganze entschieden mhm. ähm, und vertraue jetzt einfach ein bisschen auf meine Intuition und traue mich da was, wofür ich auch von Leuten, die, ich will das gar nicht schmälern, ja, wenn jemand happy ist mit dem Angestelltenverhältnis, bei einem DAX-Konzern, bei einem kleinen Unternehmen, mit einer Selbstständigkeit, wo wirklich eher unterwegs ist, wo er Freude dran hat, absolut. dann respektiere ich das voll und ganz. Und ich ja. werte das in keinster
1: Weise, dass
0: eine besser ist als Sandro. Ja,
1: absolut, absolut richtig. Jedem, jedem das, was ihn wirklich, was ihn glücklich macht. Lass uns mal dazu übergehen den Weg dahin, weil ich hatte dir gesagt, ich möchte mit dir, wenn ich schon mal so ein, ein, einen jungen Menschen aus dieser jungen Generation da habe, der auch noch irgendwo ähm, jung und knackig ist, jung und knackig ist, das hast du jetzt gesagt, <lacht> ähm, aber sich auch noch so ein bisschen begeistert vielleicht für die ganzen Köpfe, die da so eine Rolle spielen, will jetzt sagen Gary Vaynerchuk mit seinem Hassel Hassel Hassel, ja, Simon Sinek haben wir uns schon drüber unterhalten, aber lass uns mal bei Gary Vaynerchuk bleiben, Hustling dieses eigentlich ewige Rumgerödel. Mhm. Und Gary Vaynerchuk hat mal gesagt, ich empfehle eigentlich allen jungen Leuten von 20 bis 30 Jahren wirklich Gas zu geben. Ja. Da nicht dauernd dran zu denken, was ich am Wochenende an Party machen kann, sondern einfach nur dran zu denken, was ich für mich, für meine Karriere, was ich da erreichen kann. Ist das etwas, wo du sagst, damit kann ich mich identifizieren?
0: Damit kann ich mich identifizieren, auf jeden Fall. Also ich bin kein Freund davon, sich jetzt da einen rauszupicken und zu sagen, ich äh, vergöttere jetzt alles, was diese Person sagt. Ich weiß mhm. nicht, inwieweit deiner Community Gary Wiener-Chuck ein Begriff ist. Ein Marketer im Grunde aus Amerika, der einfach auch gelernt hat, sich selber gut zu vermarkten, der heute irgendwie nicht nur ein Speaker-Business aufgebaut hat, ein, ein, aus, einem aus einer Weinfamilie entstammt, den Handel von seinem Vater in seiner Zeit von, ich weiß nicht, 20 bis 30, von 4 oder 6 auf 60 Millionen Umsatz gebracht hat. Ähm, der wirklich heute noch sagt, er hat im Grunde seine ganzen 20er, seine ganzen 20er, außer ja. bei ausgewählten Baseballspielen, damit verbracht zu hasseln. Ähm, dann sage ich, muss das für jeden das Idealbild sein? Also die, Pausch die, die Aussage polarisiert ja, und das ist ja, was er wollte. Einfach zu sagen, jeder, der 20 ist, muss Gas geben. Meine Aussage ist eine andere. Ich sage, jeder, der Lust hat, das, was uns vielleicht die Medien so von von 15 bis, bis 20, 18 in den Kopf hämmern, der Lifestyle, das Rumgefliege, äh, tolle Autos fahren, in tollen Häusern wohnen. Jeder, der das anstrebt und seinen Arsch nicht hochkriegt, sondern mehr live als Balance will von Anfang an, der sollte sich da nicht angesprochen fühlen. Aber jeder, der wirklich Lust hat, Unternehmer zu sein und es sich nicht nur bei Instagram ins Profil zu schreiben oder anderen davon zu erzählen, dass er einen Gewerbeschein hat, mhm der sollte aktiv werden und sich auch mit allem, und das sind nicht nur positive Punkte, du bist auch selbstständig, du hast auch seit über 20 Jahren erlebt, hast dich auch relativ jung selbstständig gemacht, hast du ja. mir erzählt. Jeder, der Lust hat, für sein Ziel auch zu arbeiten und nicht auf den Lottogewinn zu hoffen, der sollte, um die Frage zu beantworten, richtig Gas geben, finde ich. Mhm. Und das sind nicht nur die 20er, sondern ich sehe das ich sehe das nicht auf eine Zeit beschränkt, sondern für mich ist es eine Lebenseinstellung.
1: Gebe ich dir recht und trotzdem finde ich, wir hatten uns auch schon drüber unterhalten, ich bin grundsätzlich nicht so der Gary Vaynerchuk-Fan, weil er mich einfach von der Persönlichkeit jetzt in seiner Art nicht so anspricht. Mhm. Aber ich glaube, da hat er wirklich eine ganz gute Aussage getroffen. Ich glaube schon, dass diese Jahre von 20 bis 30 extrem wichtig sind. Mhm. Und dass du danach vielleicht auch wirklich mal ein bisschen vom Gas runtergehen kannst, weil diese ersten Jahre von 20, die ersten Berufsjahre von 20 bis 30, da kannst du sehr viel prägen und da kannst du Richtungen vorgeben. Ja. Man sagt immer, du kannst auch mit 50 dein, dein Leben noch komplett ändern. Ja, aber es ist mit 20 oder 25 leichter. Da ja? fällt
0: mir spontan ein Satz von, auch aus einem Interview von, einer, von einem meiner Mentoren ein, der gesagt hat, die ersten 30 Jahre deines Lebens prägst du deine Gewohnheiten und die nächsten 30 Jahre prägen deine Gewohnheiten dich. Absolut,
1: richtig. Wie sieht dein Hustling aus oder beschreib doch vielleicht mal so ein bisschen, mal so einen typischen Werktag von dir und wenn es das überhaupt gibt, vielleicht ja. auch mal einen typischen Wochenendtag.
0: Okay, da muss ich dann vielleicht erstmal einen Großteil der Leute auch schockieren zu äh, Kommentaren jetzt aufrufen, indem ich sage, im Moment ist es nicht so, dass ich dann einen Unterschied mache, für mich gibt es keinen Werktag oder auch kein Wochenende. Ich merke da, dass ich da auch vielleicht wieder ein bisschen zurückfahren muss, aber mir ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt montags morgens irgendwie mir den halben Vormittag Zeit nehme und zum Sport gehe oder ins Yoga gehe hier oder ob ich das an einem Wochenende tue. Also da mache ich keinen Unterschied. Ich finde es nur wichtig, dass du es tust. Ja, ja, verstanden. Aber als Unternehmensberater vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter, so einen typischen Tag darzustellen. Deswegen gucke ich eigentlich nur, dass ich so gewisse Grundsätze verfolge, immer weiter an meiner Produktivität arbeite, um jetzt mal auch den Leuten konkret was mitzugeben, dass ich die Morgenstunden mir sehr gezielt frei halte für, also nachdem ich meine Morgenroutine hinter mir habe. Morgenroutine
1: ist zum Beispiel was?
0: Morgenroutine heißt für mich im Grunde, also ich bin nicht gut darin, aber ich übe mich darin, früh aufzustehen. Mhm. Das kann für mich schon irgendwie 6.30, Uhr, 7 Uhr heißen, was für andere schon spät ist. Ja, ich übe mich darin, früh aufzustehen, die ersten 90 Minuten des Tages definitiv mich von Social Media, vom Handy fernzuhalten, von elektronischen Geräten, die ersten mhm. 90 Minuten. Das heißt, ich stehe auf, ich verbringe mindestens 30 Minuten damit, wenn ich irgendwie mehr Luft, mehr Zeit habe, auch 60 gerne, damit zu lesen ein Buch, was mich in irgendeiner Form voranbringt, also eher was Fachliches auch in dem Sinne. Abends in der Abendroutine gibt es auch wieder bestimmte Abläufe, da lese ich andere Bücher, da mache ich andere Dinge, aber im Grunde setze ich auf dem auf, was am Abend davor passiert ist. In Kurzform, was am Morgen wichtig ist, der Tag ist am Abend schon durchgeplant. Okay. Oder die Klamotten sind auch schon zurechtgelegt. Ein äh, Interviewgast von mir hat es letztens den stillen Diener genannt, mhm. dass ich morgens einfach nicht mehr so viel nachdenken muss. Der Tag ist durchgeplant, ich weiß, wann ich aufstehen muss, ich weiß, wie viel Zeit ich zum Lesen heute habe dann ist im Grunde noch vielleicht so das Thema Frühstück einfach was, wo ich sage, okay, auch da kein Handy, Bulletproof Coffee bei dir äh, abgeschaut, ist dazu gekommen <lacht> und dann starte ich in den Tag rein und dann ja. ähm, versuche ich vormittags, um darauf zurückzukommen, gezielt Sachen abzuarbeiten, die eher mich betreffen, die eher das Stellen von Präsentationen, ähm, Schreiben von Konzepten, Vorbereiten von Interviews vielleicht angeht, ähm, also ich versuche mir wirklich Gedanken zu machen, ich versuche Dinge auszuarbeiten derzeit. Da kommt dann ab einem gewissen Punkt auch Social Media hinzu, dass ich da sage, okay, ich habe Frequenzen, wo ich einfach weiß, da, da poste ich Sachen, da hole ich einfach die Leute wieder ab am Tag, da promote ich Videos, Folgen aus dem Podcast, YouTube, die ich gemacht habe. Das gehört mittlerweile auch einfach dazu, dass ich am Tag zwei, zweieinhalb Stunden damit verbringe, mit diesem Medium. Wenn der Vormittag so durch ist, dann ist der Nachmittag eigentlich den kommunikativen Tätigkeiten gewidmet, das heißt ab 12, 13 Uhr. Das passt leider auch nicht immer. Manchmal sind auch Kundenworkshops, die beginnen um 9 Uhr. Da sieht der Tag ganz anders aus. Ähm, aber ansonsten sind die Tätigkeiten am Nachmittag Meetings gewidmet. Im Sinne von Austausch mit Personen, Kommunikation. Ich äh, bin, was meine Zeiteinteilung angeht, einfach auch durch dieses Ziel, muss man einfach sagen, aber durch die Arbeit als Berater, effizienter geworden. Ich ähm, hätte früher mich eher dazu verleiten lassen. Das sieht heute nur noch selten, dass ich sage, ich treffe mich mit einem alten Bekannten auf dem Café mache ich heute so nicht mehr. Sondern ich tausche mich mit Personen aus, die entweder mich interessieren, die ich weiterbringe. Ich tausche mich mit Personen aus, die mir Reichweite bieten können in irgendeiner Form, die mich auf meiner Mission unterstützen können. Oder ich tausche mich mit Leuten aus, die mir Geld bringen. Klingt hart, aber ohne Akquise werde ich diesen 1.000 Mitarbeitern dieser Unternehmung nicht nahe kommen.
1: Ich würde dir trotzdem natürlich raten, irgendwie auch mal dir Zeit auch wirklich bewusst einzuplanen wo du mal einfach schaust, das ist Zeit, die ist mit keinem direkten Ziel verbunden. Also vielleicht doch mal. Breaks gibt es auch, auf jeden ja. Fall. Ich meine auch wirklich, du hast jetzt gesagt, nicht mal ebenso mit dem Kunden, auf dem, äh, mit einem Kumpel, nicht Kunden, sondern einen Kumpel auf einen Kaffee zu treffen, wo du eben eines dieser, dieser Ziele nicht erreichen kannst. Ich würde das ganz bewusst auch einplanen. Auch der Kreis ist im Grunde, wird aktiv ein bisschen kleiner. Weil ich, ich weiß, dass es Wechselwirkungen
0: gibt. Ich weiß, dass ich auf dem Weg dahin, wenn ich hassele, dass ich Menschen verlieren werde. Es werden sich Menschen von mir abwenden. Aber was ich auch merke, ist, dass sich interessante, neue Menschen zu mir hinwenden, mhm. die ähnlich
1: denken. Die vielleicht schon einen Schritt näher sind dem, was ich anstrebe, als ich es heute bin. Also ich merke das auch oft, dass es manchmal ganz überraschende Leute sind. Eigentlich beruflich bringen die mir jetzt gar nichts. Aber trotzdem geben die mir irgendwas. Allein auch indem sie mir in mein Leben so ein bisschen in Relation setzen. Mhm. Weil sie eben vielleicht für Geld, wo wir als, ich bin ja auch Berater im weitesten sind auch Unternehmensberater, ja. Ja, wo wir vielleicht sagen, ja, für das Geld, da würden wir jetzt keine Stunde telefonieren und andere Leute arbeiten da vielleicht zwei Tage dafür. Auch das finde ich eine wichtige Sache, um da gewisserweise die Relation zu behalten. Ja. Und man kann auch wirklich von Menschen mit komplett anderen und vielleicht sehr, sehr Tristen, aus unserer Sicht Tristen Jobs viel lernen. Ich habe zum Beispiel von, von einem Gärtner viel gelernt, wie man Aufgaben, ungeliebte Aufgaben abarbeiten kann. Wie man wirklich sich an, wie man da rangehen kann, so dass man eben nicht so das große Ganze sieht, sondern wirklich einfach Stück für Stück. Fand ich faszinierend. Also manchmal lernt man von den Leuten, wo man sagt, rechne ich eigentlich überhaupt nicht damit. Manchmal lernt man von denen am meisten. Verstanden. Ja kann ich auch nachvollziehen. Mo, du bist, bist ja auch durchaus einer, das merkt man ja auch bei allem, was du sagst, der extrem auch aufsaugt irgendwo an Themen und, und, und sieht, wo er irgendwo Sachen rausziehen kann. Was sind denn so im mentalen Bereich, deine Themen, wo du sagst, ähm, da arbeite ich noch dran, will gar nicht sagen, da habe ich irgendwie eine Schwäche, mhm. man kann ja auch an Stärken arbeiten, man sollte ja sowieso viel häufiger auch mal seine Stärken stärken, als immer nur versuchen, seine Schwächen abzubauen. Absolut, ja. Ähm, was sind denn da so deine Baustellen im Moment? Was sind da meine Baustellen?
0: Also ich glaube, dass man sich da teilweise immer wieder im Kreis dreht, was das Thema Konzentration angeht. Mhm. Bedeutet, die Ablenkung nimmt auch immer mehr zu, jetzt die richtige Balance wieder zu finden zwischen auch dem ganzen Social-Media-Thema und diesen Offline-Zeiten. Also du hast es mit der mit, der, mit den vier Säulen und einer davon ist Entspannung ähm, mir ganz klar vor Augen geführt, dass ich mich da mehr üben muss. Weil es ist kein kurzfristiges Spiel, was es zu gewinnen gilt. Ähm, es ist nicht wie beim Football oder wie bei allen Sportarten, die wir so betreiben, dass 90 Minuten geht, ein definiertes Ende gibt und danach ein Gewinner feststeht das ist ein Infinite Game. Mhm. Simon Sinek bringt da demnächst ein Buch raus, was ich mir unbedingt äh, anschauen werde, anlesen an, werde. Und ähm, das ist so einer meiner größten Punkte. Also wieder den Grundsatz runterzubrechen, es ist ein Marathon und es ist kein Sprint. Und wenn ich diesen Weg gehen will, gehen können will, bis ich 80 bin, bis ich vielleicht, wir werden vielleicht eher 100 sogar, wenn ich den lange gehen will, dann muss ich jetzt im Grunde auch ein bisschen Pace rausnehmen.
1: Ja. Mo, war super, mit dir zu sprechen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und ich war, ich glaube, ich habe ja nun auch schon so ein bisschen Lebenserfahrung und äh, habe viel mit Menschen zu tun. Und vielleicht schaut man ja als als Coach auch immer so ein bisschen anders auf, auf Menschen. Und ich, ich wage mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich glaube, dieses Video, das schauen sich die Leute in spätestens fünfeinhalb Jahren an und sagen, guck mal, der Mo. Der hat damals eine große Klappe gehabt, aber er hat es umgesetzt. Ich habe irgendwie mal. so das Gefühl, das klappt. <lacht> mein Lieber, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und an euch nochmal die Bitte, kommentiert doch, fragt doch. Mo und ich sind eigentlich ständig in Kontakt. Also wir werden da auch super gerne drauf eingehen, Fragen beantworten. Ja. Wir sollten noch erwähnen, In-Up-Out ist dein Podcast. Genau. Wir werden es für die YouTuber auf jeden Fall alles auch nochmal einblenden.
0: Gerne, ja. Ansonsten Podcast bei Spotify und bei iTunes vertreten, YouTube-Format. Ihr könnt entweder Unternehmensberatung eingeben, schwarzes Logo mit meinem Gesicht drauf, In-Up-Out.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn euch sogar der ganze Podcast gut gefällt, freue ich mich extrem wirklich wie ein Welpe, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlasst. Das hilft mir weiter und es motiviert mich auch. Das ist ja irgendwo auch so ein bisschen unsere Währung. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß du, wie viel Zeit du hier reinsteckst, wie viel Gedanken. Hier ja. sind die Sachen, die die jetzt zuschauen, hier sind die Sachen runtergeschrieben, Punkt für Punkt. Ähm, das ist oft nicht so leicht. Also ist jetzt nochmal ein bisschen un also banales Schlusswort vielleicht. Aber äh, hinter so zehn Minuten kann schon wirklich viel Arbeit stecken. Ich weiß bei dir, dass du extrem viel Qualität, extrem viel Inhalt reinsteckst. Deswegen ist es meiner Meinung nach das Mindeste. Meine Fünf-Sterne-Bewertung hat er nämlich schon, das dass ihr das Ganze honoriert, weil es alles kostenlos gibt. Es irgendwie alles, nur weil ihr gerade Bock drauf habt. Und auch du bist, glaube ich, jederzeit bereit, auf einen Themenvorschlag einzugehen,
1: den die Leute dir schreiben. Ich ja. freue mich immer darüber. Ja, und wir haben auch schon, auch bei den wenigen Folgen, die es bis jetzt gibt, da sind auch schon einige Folgen dabei, die wirklich konkret auf Fragen von euch aufgebaut sind. Also macht das bitte weiter. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao. Ciao.